0: Cualquier cosa, menos que Chivas sea campeón, no estamos de acuerdo. No le vendamos falsas no, expectativas sí, a la no, gente. No, Chivas no a tiene a cero chances adelante, de ser campeón. No, no.
1: José le daba cero chances a Chivas. Sí, no le da 1%. ¿eh? Ah, no, de ser, ser campeón cero chances. Ver, ¿eh?
0: De ser campeón cero chances, Carlos, Ay, me preguntan sí, 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 las sí,
2: semifinales. es eh, <todiculado> y... <todiculado> 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 que hay una componenda... Entre la producción y el señor José del Valle, está clarísimo, lo armaron todo. ¿eh? Cuando en la realidad el señor del Valle, después que Chivas le gana al América, tras ir perdiendo por 1 a 0 le hace un 3 a 1, del Valle se fue. Del Valle desapareció, ¿sí? con la excusa de que iba a apoyar a su país. Se fue a Argentina porque no quiso dar la cara. Esa es la verdad. El resto ahora es con el diario del lunes. La verdad es que le entró chucho, le, to le entró miedo. En definitiva, si estuviéramos en la calle, yo le diría que se, ca que, exacto, que se asustó. Eh, esa es la verdad del señor José del Valle. Ya me estoy calentando de entrada, eh. Y, a, y se lo digo a la producción, esto es todo un acuerdo por debajo de la mesa que hizo la <risa> producción con todo esto. ¿eh? Todo un acuerdo. Señores, disculpen, Estoy. yo llegué bien, yo llegué feliz al programa. Eh, el saludo para toda la gente que hoy descansa por el Día de los Caídos o el Memorial Day, eh, recordando aquello. ¿Todas las chivas están de feriados? Eh, grande. A este país, eh? pero bueno, nosotros aquí, sí, sí, miren, el día de los caídos peleando por este país, hoy vamos a tener aquí en la banda a alguien que salió corriendo cuando el equipo del que es cliente fue vapuleado por Chivas Rayadas de Guadalajara, hoy como Chivas perdió eh, entonces aparece de nuevo. Señores Tigres, llegó a su octavo campeonato mexicano. ¿Por qué ganó el felino? Lo vamos a analizar. Santiago Baños viajó a Europa a buscar al nuevo director técnico y a la vez se quiere traer a un jugador mexicano que va a quedar en calidad de libre. La CONCACAF tuvo una penosa participación en el Mundial Sub-20 con una excepción, mientras que Conmebol es la única confederación que clasificó a octavo a todos sus participantes. El próximo técnico de Rayados ya está en Monterrey. ¿Qué hace el Real Madrid de cara al próximo año futbolístico? ¿Cuál será el futuro de Cabo Ancelotti más allá del mensaje que él y el presidente del Madrid están enviando? Estaremos en Guadalajara con Jesús Bernal en el después de la histórica derrota de un pusilánime equipo de Chivas y estaremos en Ciudad de México, eh, Jesús Bernal desde Guadalajara. Y desde Ciudad de México, César Caballero en este apronte anda de shopping el conjunto del América. Y eso a los clientes y a los aficionados también les encanta, ¿eh? porque ellos van a equipos que gastan plata para acercarse a ganar la felicidad. Bueno, Pereira, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
1: La verdad que mal. La verdad que ya estoy mal, ya estoy caliente. Ya no me gusta este arranque bueno, de programa. Ya yo esta también. traición... De algunos que desaparecieron, y uno de nombre y apellido Del Valle, el lunes lo esperábamos después de la eliminación de América del campeonato, cuando Chivas se eliminó a la América, a su equipo. Sin embargo, no, problemas técnicos, no quiso aparecer, desaparecieron el resto de la semana, apostando a esto, apostó todas las fichas a venir después de la final. Está bien, le salió bien. Pero sin embargo se termina equivocando. Se termina equivocando porque eso de cero chances no corrió en este campeonato. Chivas jugó la final y tuvo muchísimas chances, de haber ganado el título. El partido ganar. terminó yendo a la prórroga. Terminó yendo a la larga, lo cual demuestra que lo que le había dicho hace mucho tiempo estaba totalmente equivocado. Independientemente que festeje seguramente como el otro de que Tigres lograron el campeonato. Tengo muchas novedades en el tema de transferencias. Curso Azul y América en un ratito, eh. Le cuento detalles. Perfecto. La verdad ya ya, del Valle. ya empecé mal, eh.
2: Sí, yo también. Ya usted habló del Valle, ya saludó eh, yo la verdad que lo iba a felicitar por el esfuerzo económico y físico que hizo por ir a apoyar a su equipo pero usted acá vino con apoyo, una ¿verdad? puñalada trapera y yo tuve que ponerlo en su lugar usted huyó usted disparó usted desapareció más que apoyar a Guatemala fue no querer dar la cara después del golpazo que se llevó defendiendo a la América frente a Chivas. ¿eh?
0: No es así, no es así. Yo siempre doy la cara en el acierto y en la derrota, aunque casi siempre es en el acierto. No es muy difícil que yo me equivoque. Yo sé que ustedes vienen a coleccionar fracasos. Yo vengo a coleccionar éxitos. Se los dije en enero. Agradezco a la producción que tiene memoria. En mayo, cuando Chivas terminó tercero, cuando Chivas clasificó de manera directa, algunos compañeros me quisieron presionar, pero ¿sabe qué Jorge? Yo le soy fiel a mis convicciones. Yo a la gente no le vendo humo. Yo no cambio de acuerdo a un resultado. Yo mantengo mis posturas y como siempre el ah, tiempo me, me dio la razón. Humo. No le quiero pegar a Hernán Pereira porque gracias a él pude cumplir un sueño. Gracias a Hernán Pereira fui a ver a River en el Estadio Monumental. La pasé increíble, bárbaro, increíble. compré una camiseta de River, compré una bandera, porque los clientes aportamos a la economía monumento? de los clubes.
2: ¿Vio el monumento ¿Cómo? ese que hicieron con uno con uno una entrepierna bien grande? Qué vergüenza. Bueno, ¿Qué, eh, ¿qué, qué, a, a, algunas personas vergüenza.
0: me escribían y me preguntaban, José, ¿esa estatua es inspirada en tu persona? Les dije, no, gracias por el halago, pero o sea, yo qué y vergüenza. Marcelo Gallardo no no, no 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 tenemos muchas similitudes. Qué. Pero bueno, eh, muy contento de estar compartiendo con ustedes. Abrazo para Jorge, para Hernán, eh, para Mauricio sí. y para todos los aficionados de Chivas. No estén tristes. Cumplieron, tuvieron un gran torneo, un gran torneo, superaron las expectativas de todos. Hoy Chivas tiene no que vengamos, celebrar. Venga, no se
1: celebran sus campeonatos.
2: Bueno, yo creo que Chivas empezó a perder el campeonato que lo tenía al alcance de la mano, una vez que Álvaro Morales dijo que aunque él no lo quería, Chivas iba a ganar. Ahí empezó a perderlo, ¿no? ¿Cómo le va, señor Mauricio Pedrosa? Me muy bien, muy bien. Usted... Eh, tras el América haber sido eliminado vapuleado por Chivas no la, yo, a, yo. ayer debe, se le debe haber dibujado una sonrisa no, en la cara no, 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 cuando no, no, vio no, no. el notable yo, triunfo mis, de ti mis, ¿no?
3: mis valores me, me prohíben eh, el, el Schadenfreude una expresión alemana muy, muy popular que es,
4: eh, alegrarse
3: en la, es, es alegrarse de la desgracia ajena, no yo no soy así una precisión para Jorge Ramos se equivocó en, hace un momento porque, y permítame corregirlo porque dijo que José del Valle fue eh, e hizo una inversión económica para apoyar a su país. Eso no fue cierto. Yo vi las historias de José del Valle y los boletos que presentaba, porque los presumía y cuando venía el precio decía cero, cero, o sea no le costaron, no, no. Pues, eh, o sea un, un, un esfuerzo oh, económico no hizo. O sea utiliza comprometió, a Jorge
2: Ramos y comprometió, su propaganda para claro, que le claro, regalen pasajes. Prometió su avión.
3: integridad periodística por el regalo de unos boletillos. Pero nada más hacer esa precisión. Solo una pregunta, muy, si yo traigo las pruebas, si yo traigo hacer. las
0: pruebas de que compré el boleto, Mauricio me ofrece una disculpa a nivel nacional. Pues Mauricio me dice, diría, me equivoqué. Bueno, el, boleto no cambiar, ¿sí no? el boleto dice no. cero, ¿sí o no? El boleto dice cero, ¿sí o no? El boleto no, 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 que le subiste pregunto, a Instagram decía cero.
3: Yo traigo la factura. Si yo le traigo, la factura, no. si yo le traigo no. la factura. No, 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 no solo eso. No solo eso, porque si pagaste para un boleto que no costaba, pues peor todavía, te vieron la cara. Entonces mejor así. Mejor así mi déjalo. Mejor así déjalo. Mejor así déjalo, porque Le no pregunto, tienes, no ¿te ofrecería disculpas? No, te, no, por supuesto que no. Porque al revés, ah. si pagaste por algo que no costaba, pues te vieron la cara. Pero felicidades por el medio esfuerzo económico, como dice Jorge Ramos de venido <risa> eh, <risa> y, y, y creo que es hora, creo que es hora de, de desmitificar varias cosas de las que se hablaron durante el jueves hasta el día del partido, ¿no? Aquellos que alababan. Al señor Belko Paunovic, ¿no? Lo, lo, lo pintaban yeah. como el gran revolucionario yeah. del fútbol. Eh, podemos, eh, podemos pasar mucho tiempo. Creo que la conclusión para baratos. mí es, es extremadamente sencilla. Extremadamente sencilla. Si ustedes revisan el 11 con el que terminó jugando, o bueno, yeah. el 10, ¿no? Pero antes de las expulsiones, no, no. Eh, el 11 con el que terminó jugando Chivas, comparado con el 11 contra el que estaba jugando Tigres, son equipos de categorías distintas. Tigres merecía ganar esa final. Totalmente y
1: Tigres la ganó. Es una conclusión muy, muy
3: sencilla. Totalmente, la que hay que llegar.
2: totalmente de acuerdo. Nosotros el viernes en este programa dijimos, más allá de las alabanzas al 0 a 0, a un equipo que no había querido jugar en el volcán, a un equipo que no podía pasar la mitad de la cancha pero que lo felicitaban y lo alababan porque hay que ser inteligente, sí. hay que saber cerrar los eh. partidos, hay que manejarlo. Y yo dije sí. el viernes, el lunes sabremos, o el domingo a la noche, cuando termine la revancha, dígalo, si lo que pereira, hizo fue inteligente que
1: dígalo, dígalo, una Asustado oportunidad pereira. para
2: ganar. Yo le soy sincero. Pongan nombre y apellido, no me importa. Eh. Tengo el respeto al señor Paunovic. Pero quedó clarísimo, una vez más, que quienes juegan a no perder terminan perdiendo. En el 95% de las veces, quienes juegan a no perder son fríos calculadores, algunos le llaman inteligentes, no son otra cosa que miedosos que tienen miedo en algún momento a desacomodarse. Eh, porque fue hasta lo que pasó ayer era casi la injusticia que Chivas, que tuvo, se encontró con dos goles y después los analizamos hasta los 20 minutos, se llevaron un partido que nunca quiso ganar. Nunca lo quiso ganar. nunca A fue ver, no, el no digamos tercero.
1: eso, sí lo quiso que, ganar. Pero, nunca pero, pero lo
3: quiso ganar. Pereira, Le llegaron de casualidad por su Señalemos a Hernán es Pereira por el, el humo alto. que nos vendió el viernes. Y acá oh, se le dijo en este programa, el se le dijo. El, el viernes el todo el torneo, Se va malísimo. a arrepentir, se va a arrepentir, Paunovic, no, 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 de haberse no, no, ido no, en, y se arrepintió. Al día de hoy tiene que estar arrepentido. Y no fue nada más eso, fue la otra conclusión que para mí también es muy importante. Paunovic le dio a entender a sus jugadores. Maestros, ustedes no son tan buenos como los de amarillo. Amigos, Exacto. nosotros no tenemos la calidad de ellos. Vamos a encerrarnos porque no podemos competir. El propio Paunovic ríe? condicionó a sus futbolistas de los planteamientos, decisiones, Cambios, lo que le hace a Pavel Pérez. No tiene madre, que tío, hizo. No tiene nombre, y después no tiene tiene tenía nada, delantero. Pérez, tuvo que sacar
2: a Pavel Pérez para poner a Río porque no, se quedó no, sin delantero. Y a, no, a Tigre le sobraban lo sigo, los delanteros. Lo sigo, lo
5: sigo, no, 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 una, no, vergüenza, no una, vergüenza, una
2: vergüenza, una vergüenza. A ver cómo lo
5: defiende hoy, Hernán bueno, Pérez. Tengo un ¿Cómo lo defiende hoy, Pérez? Son
2: apañados acá. Acá son apañados.
1: Terminen sus monólogos. Terminen sus monólogos. Se compraron
2: regalaron compró, la posibilidad de ser campeones Adelante, no se compraron no el diario del bueno, lunes no sé se, si compró no en,
1: se compró en todo el kiosco del lunes, con todos los diarios del lunes y viene ahora viene ahora a, a comentar no, eh, oportunista mi, simplemente mi con poco, poco análisis muy poco análisis, es... muy poco análisis. Resultó el resultado del partido no, de ida no de Chivas analizar. fue óptimo, fue estupendo fue excelente Espantoso. Pero recién, por eso perdió recién de los disparates que decían al aire dijo Mauricio Pedroso una gran verdad el equipo que terminó de Chivas y el equipo que terminó en Tigre. Fíjense, yo casualmente hice, una, hice tres cambios donde pongo la diferencia. Miro el banco suplente y pongo a Alan Torres, un volante. Miro el banco suplente y pongo a Gorriarán, uno de los mejores volantes de la Liga MX. Que acaba, acaba jugando de lateral, por A Daniel Ríos. Está bien, pero, 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 pero Gorriarán tiene unas condiciones notables. Pongo a Daniel Ríos, ¿eh? que ni, ni, ni en la MLS hizo diferencia. Y mientras el otro pone a Nico Ibáñez goleador de la última temporada de la Liga MX. ¿Qué diferencia, no? Bueno, ¿Cómo, pero loco, entonces para a, a eso Nico, que no hubiesen jugado,
2: ya le hubiesen dado la Copa mientras, Tigre. Mientras porque que, lo sabíamos desde no, no. antes.
1: Mientras que Pau Noves tuvo que poner a Pavel Pérez. Y Pavel Pérez tenía tanto susto, tan mal jugó que lo terminó sacando. Porque estamos perdidos en no, la el cancha. El más asustado Los cambios no Paunovic. potenciaron a Chivas. No, 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 el no más asustado, asustado Pau Chivas hizo planteamiento oh, inteligente y el partido... El partido lo llevó a ponerse a cero al frente, lo fue llevando, lo fue aguantando, intentó contragolpear y no podía, una buena presión. Lo le doy mucho Pereira, mérito, mucho mérito a Pereira. Deja a terminar, Ramos va a interrumpir.
2: Déjeme decirle algo para que quiere, usted después pueda terminar, pueda terminar. pueda Le voy y a y decir que equivocado. Sí, no, no, pero va a hablar Pereira. Pereira, sí. tengo información confidencial desde el vestidor de Chivas al final del partido que Pavlovich estaba decepcionado con él mismo, que se había equivocado en los planteamientos no, hombre, que había hecho no mal los cambios él mismo aceptaba lo que usted ahora no quiere aceptar y esto es de una fuente fidedigna totalmente decepcionado Pavlovich con Pavlovich, Pereira
1: Primero le dan un, este penal que le dan a, que le dan a Tigres. le va a buscar la pelota y cuando uno busca la pelota de cabeza tiene que mover los brazos, ¿no? Pero bueno, penal que bueno, es clave en el partido. Punto que... 65, ¿eh? Punto 65. Tigres tiene mucho más poder individual, mucho más peso específico en sus jugadores. Que si bien soy una persona que defiendo la estrategia, los planteamientos, sabemos que el fútbol pasa por los jugadores. Por eso el Real Madrid, por eso Barcelona con más planteles y con más dinero siempre terminan en los primeros puestos. Y así diferentes ligas del mundo. Entonces, hay que tener buenos planteamientos. Chivas convirtió dentro de lo que pudo en esta, en esta final. ¿Podemos encontrar algún reproche? Sí, a, a Paunovic. Alexis Vega, por ejemplo, no sé si no está bien físicamente. Sí que no hizo gran diferencia. Yo lo hubiese dejado. Porque Alexis Vega es Alexis Vega. No le sobra talento en la zona ofensiva al conjunto de, de Chivas. Chivas tiene estar muy orgulloso de lo que hizo. Verdad que no lo logró el campeonato. Estuvo muy cerca Tapó bocas como la del Valle que ayer sufrió, como todos ustedes sufrieron con el 2 a 0. Está bien. Se quedó sin nada. Es verdad. No ganó el campeonato. Pero tapó todas las bocas y eliminó al rival que hoy quería estar festejando un campeonato que es el América. eh. Eso no se lo quita a nadie.
2: Lo peor Primero que le pudo todo... pasar a del Valle yo ayer no hubiese querido ser del Valle porque ¿Qué? había festejado no, hasta el final. ni, él, ni nunca Estaba sinceros, agrandado él, ni como nunca. calzón. <risas> Perdón. No, 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 no. Había festejado hasta el final. Entonces, lo que le pasó al final no lo debe haber dejado dormir. Seguramente, seguramente. Este, pero a la vez le dio satisfacción. A la vez le dio satisfacción. Ven.
0: Primero que todo, hay que reconocer el gran trabajo de Paunovic a lo largo del torneo. Eh, yo recuerdo que cuando Chivas anunció su fichaje aquí en esta mesa... Lo criticaron y todavía no había dirigido un entrenamiento. Aquí le pegaban simple y sencillamente por ser europeo. Una locura. El tipo llegó y agarró a un equipo perdedor, a un equipo mediocre, acostumbrado a defraudar a su afición y lo clasificó de manera directa a la liguilla. Después en la liguilla eliminó al rival de la ciudad, al Atlas, un equipo que no hace mucho ganó un bicampeonato en el fútbol mexicano prácticamente con la misma base y con la misma plantilla. En semifinales se agrandó y eliminó al gran favorito para ganar el título, que es el América. Yo por eso le doy muchísimo valor al trabajo de Pauno, porque superó las expectativas de todos. Tuvo que remendar todos los errores de Ricardo Peláez, tuvo que trabajar sobre la marcha y Tienes Chivas volvió pelar. a ser protagonista del, del fútbol mexicano. En el esta Lael final puntual, sí creo, que en esta final puntual... En los últimos 30 minutos sí creo que se equivoca. Es más, en el segundo tiempo creo que se equivoca porque echa al equipo demasiado atrás. Yo no le puedo reprocharlo de los cambios porque cuando yo volteo a ver la banca de suplentes de Chivas, no encuentro soluciones. Encuentro futbolistas que pueden ingresar, o sea, no los pero no entonces encuentro no los jugadores cambios. que me puedan dar un salto de calidad. Por el contrario, no los Robert, Dante, Siboldi, hoy mucha 20 gente 20 dice, ¡qué bien, Sivoldi." Yo les voy a decir algo. Yo no tengo título de entrenador, como Hernán, o como Álvaro, o como Elizabeth Patiño, que se llenan la boca diciendo: Yo bueno, soy el ¿Usted
2: lo vio el de Hernán? ¿Usted lo
0: vio el de No, el pero le pero creo. Traje acá, le traje no, la foto, pero le acá. creo. Traje la foto. Pero miren, miren, y, y esto eh, se lo decía Mauricio el otro día, quien ahora o nunca justamente presentaron esa estadística. Si usted repasa los últimos cuatro ahora
2: torneos... O nunca, ahora o nunca, ¿qué? ahora o nunca, ¿qué es eso? No sé. Avíseme, de es un programa, Se es un programa de YouTube de que a veces sale en ESPN Deportes. Al...
3: No, sí. no, no. Sale siempre en ESPN Deportes. Sale siempre. Ah, ah con
2: Hércules Hércule Hércule Hércule. Gómez. ¿Cómo sabe ese hombre? Sí, sí, sí. ¿Cómo sabe ¿Qué falta nos haría acá? De los últimos cuatro
0: torneos, si repasamos los últimos cuatro, cuatro goleadores, si repasamos los últimos cuatro goleadores del fútbol mexicano tres de ellos juegan en Tigres. Entonces, si Boldi está perdiendo 2 a 0 y usted necesita goles, no hay que ser un genio para decir voy a meter al diente López, que fue el goleador de la apertura 2021. Voy a meter a Gorriarán, que con Santos la rompió y encima es uruguayo. En una final yo siempre quiero a un jugador uruguayo por la jerarquía y la personalidad que tiene. Voy a meter a Nico Ibáñez que fue el goleador del torneo pasado. Es decir, en la banca, Siboldi tenía a dos de los últimos cuatro goleadores pero eso del fútbol mexicano. ¿Usted que ha,
2: festejado, Entonces... que ha festejado toda su vida los triunfos del Real Madrid haciendo exactamente lo mismo? Y usted hoy sí. bien, pero, eh, o sea, usted hoy sí. acepta que la felicidad se compra. Porque no, es lo no, no. que usted está diciendo, no con
0: esas palabras. La felicidad, ¿Eh? la eh. felicidad te acerca. La felicidad te acerca a ganar sí, títulos, no bien, te la compra. Porque Exacto. rayados de América, rayados de América, fracasaron en esta liguilla. Por eso, o sea, bien Siboldi que movió sus piezas, lo que decía Mauricio, que termina jugando con Gordiarán como lateral por derecha, ahí me parece que a Pauno también le faltó lectura. ¿Por qué no meter al chicote Calderón? Porque Tigres terminó defendiendo sin laterales. Aquí no estaba jugando en una pierna. Si Chivas hubiese apostado por, por lo menos a una transición, a un contraataque, ese fue el error de Paunovic. ¿Defender? No lo discuto, hay que ¿Defender? pero muchas veces hay que defender sin renunciar al ataque y Chivas se olvidó a de, ver, de atacar. Nunca de renunció, manera atacó. Un tema, es un el campeón rápido, del fútbol eh. mexicano. ataque. Un un
3: eh, yo creo que lo que voy a decir no es una locura, porque ya pasó hace solamente menos de una semana. Lo que hizo Paunovic ayer es, en muchos aspectos, una ofensa digna de despido. Veamos, Vamos a los antecedentes. Oh. Fernando Ortiz teniendo dos goles de ventaja en casa, en semifinal contra Chivas, perdió. ¿Y qué hizo? Renunció. Se fue. Hizo una mejor temporada todavía que Paunovic. Tenía mejores números que Paunovic. Y Fernando Ortiz dijo, no. me voy. no Me voy. Y se fue. Víctor Manuel Bucetich, temporada de 40 puntos. Llega a la ronda de semifinales con todo por ganar y es incapaz de descifrar por su planteamiento defensivo a los Tigres. Despedido. Paunovic, ventaja de dos goles en casa en la final del fútbol mexicano contra un equipo que estaba en su tercer técnico de la temporada. Y dije como dirigió ese partido, ¿no les parece que en un acto de congruencia con lo que hemos visto habría que plantearnos si Paunovic no. es realmente no. el mejor técnico para Chivas? No, ¿No habría que plantearnos no, no. por lo menos si Paunovic eh, hay una se ha encontró su tope Pedroza, en sacar ese equipo de la basura en la que estaba hay, eh, fue hay, un pecado hay capital diferencia. para Fernando Ortiz y un pecado capital para Víctor Manuel
1: Bucetich ¿Por qué no, ¿por qué no sería un pecado simple, ¿Por qué no sería un pecado capital para Paunovic? ¿Por qué? Bucetich con su Monterrey compraron, compraron, compraron y gastaron América compró, compró, compró y gastó y le armó tremendo equipo a ¿eh? y Chivas. también gastó, gastó dinero en esfuerzos. Chivas también gastó dinero en esfuerzos. quién? A Daniel Ríos. Chivas gastó 10 millones. en traer, ¿En traer millones a Armando Cisneros. Chivas gastó 10 millones en Le dio angulo. Le dio angulo. Le dio angulo, poco? ¿Le dio angulo poco? Como, como moneda ¿Cómo? de cambio. Costó
3: 10 millones costó, hágale como le sí, quieras hacer. Le,
1: le dio un jugador de 60. Bueno, costó millones. 10 millones. Costó 10 millones. Entonces, a ver, el paremos, paremos con este mito plantel, de que Chivas no, no gasta. Chivas no, no. sí gasta. Gasta nada sí, a no veces, como gasta, el resto. gasta. No como gasta el resto. El único jugador que llegó al plantel que potenció a Chivas fue Guzmán. Víctor Guzmán, el resto no. Yo, yo, yo le, le respondo a Mauricio de la siguiente manera.
0: Eh, para mí pasa por un tema de expectativas y creo que Mauricio estaba en mi bando ¿no? Chivas tenía cero chances de ser campeón entonces lo que sí, hizo sí, Paunovic sí. llevándolos hasta la final se dio es cuenta que equivocado digno usted, para aplaudirle el trabajo que ha hecho si lo comparábamos con Rayados y América ahí las expectativas eran distintas Tanto Maur es más, Mauricio usted daba como favorito a Rayados para salir campeón yo daba como favorito al América por eso esos dos equipos terminan fracasando porque no terminan llenando las expectativas por lo chivas, cual fracasó también, eh. Chivas,
3: chivas déjeme fracasó déjeme también. Un es un fracaso para el Guadalajara.
2: Yo digo que lo que ocurrió, y, y espero que a partir de ahora terminen de convencerse, lo que ocurrió en esta definición entre Chivas y Tigres es la prueba que aquellos que quieren jugar, que tienen más posesión, que van a campo contrario a llevar el partido, tienen muchas más posibilidades que los otros a quienes han denominado inteligentes y calculadores y que no son otra cosa que miedosos ¿eh? y que es mucho más difícil poder ganar de esa manera. Esto quedó más que establecido. A ver cuando los técnicos asumen que no van a poder conseguir cosas grandes sin arriesgar, sin ir al frente, sin jugar para ofender, ganaba 2 a 0 en el fútbol, hay una máxima que dice, y no es que yo la crea, ¿eh? porque a mí deben siempre ir ganando 2 a 0, pero dice que no hay resultado más peligroso que el 2 a 0. En ese primer tiempo, si Chivas de verdad, en vez de empezar a manejar el balón, que se encontró con dos goles, uno un golazo de Alvarado que después desapareció, y el otro, un error defensivo lamentable de un hombre que después hizo el tercero ¿eh? para solucionar, y estoy hablando de Pizarro. Eh, o sea, si hubiese ido por el tercero, ahí sí se terminaba la serie. Ahí hubiese sido campeón, porque levantar tres goles era prácticamente imposible. Y más con la actual situación de Gignac, que hoy erra goles que antes no erraba. Lo de Gignac es increíble, está clarísimo. Chiva lo buscó de
1: contragolpe, eh, eh, muchas veces.
2: No puedo concretarlo.
1: No, no, no termino no con, no, no con eso. eso. Era muy claro. Tiene problemas defensivos,
2: claro. Tigres. Tiene... Nunca encontró está los bien. laterales, y, Tigres. Y por momento fue cambiando lo fui a buscar. de un lado para el otro. Y sin por embargo, Chivas no lo fue a atacar. No, Chiva lo no, fue a buscar no,
1: no. el Esto partido. Está... Digo, de contragolpe, el tiempo, la, las imprecisiones y los errores eran garrafales. Los que venían del banco no respondían. Se equivocaban con la pelota.
2: Por favor, el por favor.
0: Porque usted en su acaba lugar de tocar un
2: tema muy bueno, eh. Por fin dijo claro. algo
0: interesante. Oportunistas las oportunista tres, a pesar tres de guiñac ganó Tigres esta sí, final, no, ¿eh? No. No es un dato, me dice. que quiere seguir
2: jugando, dice que quiere seguir jugando. Yo creo Si ya lleva eh, tigres en el corazón. Debe si sincerarse. Limón, Por lo menos debe de empezar a aceptar que tiene que mexicano, ser suplente en Tigre. ¿Eh? Que el titular no. tiene que ser Nico Ibáñez. Vamos a la pausa. Voy. Muy bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos hasta la capital del estado de Jalisco, hasta Guadalajara, con un hombre que debe estar con el plafón muy bajo. Debe de tener una terrible desilusión. Seguramente anoche debe haber dormido pocas horas. Todavía debe hacer un repaso de lo que pasó en la cancha y no lo debe poder creer después de estar dos arriba Dos goles arriba, eh, cuando iban 20 minutos de la primera etapa. El señor Jesús Bernal, a ver si él ha encontrado. Nosotros ya dimos nuestra explicación, eh, y la mía es directamente que se tuvo un planteamiento medroso, un planteamiento eh, mm, amarrete, eh, Podarde, y quedó dígalo. claro que el. Que, no, yo no uso esas palabras. Como Después quiero, mundial, quiero hablar, que lo quiero hablar que de, de los adjetivos calificativos que usted usa y lo que le pasó ayer a Osvaldo Sánchez. Una vergüenza. Fue un José del Valle más lo de Osvaldo Sánchez ayer. Uh. Después lo voy a hablar eso. Señor Jesús Bernal, A ver, ¿cómo, ¿cómo se vive hoy en Guadalajara Después de lo acaecido ayer Jesús un abrazo y lo bueno es que siempre hay revancha en el fútbol Jesús a levantar el ánimo eh
4: Saludos saludos Jorge para ti para toda la banda la verdad es que pues la mitad de la ciudad triste y la mitad contenta Porque pues, todos los del atlas y los del américa ahí salieron a festejar la victoria de los tigres el día de ayer eh, pero perdón, lo perdón, ¿no? perdón, perdón es esta parte lo perdón. que hace salieron, más estrepitoso fueron, todavía la caída, el hecho de a que a los 20 minutos no, 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 no me refiero a que salieron ah. de que estaban muy escondiditos porque Chivas los ah. había eliminado en la liguilla y ayer aparecía, o sea, salieron mágicamente de las alcantarillas o no sé de dónde, ah, acá también, los ¿eh? aficionados sí, no, a eso me refiero Jorge este, eh, mencionaba, sí. mencionaba, mencionaba mencionaba eh, que lo que hizo más estrepitosa la caída fue el hecho de irlo ganando 2 por 0 ¿no? O sea, ahí cuando pita el, eh, Jorge César Arturo Ramos al minuto 45, la realidad es que mucha gente ya se sentía campeona, ¿no? Hizo los ajustes pertinentes Robert Dantes y Boldi, volteas al banquillo de los Tigres, cualquiera podría ser titular en otro equipo, entra Gorriarán, entra el Diente López, viene Nico Ibáñez, viene Samir Caetano y le dieron ahí la está. vuelta al, al marcador, ¿no? Y y para mí la diferencia fue esa, cuando, volta, cuando volteabas al banquillo de Chivas pues no había respuesta, o sea Alexis Vega jugó lesionado la liguilla, se cansaba muy rápido y cuando sacas a Alexis pues no, no hay con quién suplirlo, para mí esa fue la gran diferencia de la eliminatoria, más no allá idea. del tema de Velko Paunovic, eh, pues no había con qué, no había de qué echar mano en la banca y, y me parece, para mí es esa, la diferencia fue el plantel, tal cual el plantel fue el que hizo la diferencia para esta final. A ver,
2: a ver, a ver, muy bien, a ver. Jesús, más allá 100 de Belko de Paunović, muy bien,
1: ¿eh?
4: eh, ¿qué es ese
2: más allá de Belko Paunovic? A ver, eh, Jesús, yo conté aquí que tengo un informe que muy creíble, muy creíble, que al término del partido, el técnico de Chivas se sentía culpable del planteamiento y fundamentalmente de los cambios aceptaba que había desfigurado al equipo, trató en el camino de arreglarlo, pero no pudo. El propio Paunovic se siente culpable de la actitud medrosa que tuvo en la ida donde nunca fue a buscar el partido y hallar después que se puso 2 a 0, donde Tigre jugaba mejor, inclusive con el 2 a 0, no quiso saber más nada, quiso cerrar el partido y se equivocó en lo que hizo. Entonces, es cierto que aquello... No nos olvidemos que Tigre Jesús es un equipo con un técnico que dirigió 10 partidos, que no tuvo pretemporada con ese técnico, que no le trajeron un jugador uh -huh. que él hubiese pedido. Todo lo diferente a Paunovic.
4: No, en esa parte estoy de acuerdo, Jorge, pero también la calidad de los jugadores. O sea, empiezas a analizar línea por línea y desde la portería hasta el centro delantero es ínfimamente superior el plantel de, del equipo de los Tigres. Eh, entiendo lo que dices de la cuestión medrosa, pero a ver, analicemos los cambios. Sale Alexis Vega y sale Ronaldo Cisneros para que ingresen Brizual y Pavel Pérez. No es que metió un central y un contención, o sea, en realidad pues trataron de seguir generando, el problema es que, vuelvo al punto, Tigres mete al diente López, pone a Nico Ibáñez, ya estaba que está Quiñones, está Córdoba, claro. literalmente desde el estadio lo podíamos ver, Tigres dejaba una línea de cuatro atacantes, sosteniendo a los cuatro zagueros de Chivas, no había forma, no había modo, el Oso González tenía que retroceder, Fernando Beltrán tenía que retroceder, y entonces ahí fue donde empezó a tomar control del medio campo, veías a los centrales de Tigres posicionados en, la, en, el, en el campo de Chivas, y de hecho lo comentaba con algunos colegas, el partido Está para que Chivas robe un balón y marque el tercero. Bueno, no pudieron siquiera robarle la pelota a Tigres, ¿no? Por eso es que hablo yo, o sea, más allá de lo que Pau no pudo haber influido en negativo o en positivo con el planteamiento o la intención de lo que tenía, pues para mí, sin materia prima, sin materia humana, tú puedes idear y pensar el, el escenario que, que, que tengas en la cabeza, pero no lo vas a poder ejecutar. Eso me queda clarísimo.
1: Dejemos hablar con Jesús. Del Valle. Muy bien, Jesús, lo felicito. Excelente comentario. De acuerdo, 100%. 100% de lo que sí. dije. Lo que pasa es que ahora aparecen todos los oportunistas, eh, algunos no, disfrazados, algunos ¿no? Eh, eh, Americanistas caen en la mesa, entonces aprovechen y se agarran el diario del lunes. Estoy totalmente de acuerdo. O se veía la diferencia en los cambios. Y encima los que entraron en... chile Que han mostrado mejores imágenes en algunos partidos, sí, del Valle, Pedrosa. Los que no, no, de hecho, yo estaba mostrado, de acuerdo. Con a Jesús, veces también. algo... No mostraron nada, Tienen un miedo terrible, miedo terrible. Mete una pelota a Alan Torres sobre el final, era un pase por el costado derecho y mete un, 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 un remate fuerte que se va por la línea de fondo. ¿Qué pasó puntualmente con Pavel una Pérez? Pedrada, sé que no pedrada, rindió cuando sí. entró, pero hubo algo que de repente no vimos a través de la transmisión de la televisión y se vio en el estadio después de esta decisión que entra, juega un rato y después termina reemplazando
2: que se equivocó Pereira y se dio cuenta.
1: Le, le pregunto a Jesús que ve no, mejor el fútbol que ustedes. ¿eh? Bueno. Cállese de Ramos, por favor.
4: Sí. Este digo no no sé si veo mejor que, que el señor Jorge Ramos lo, lo sí, respeto bastante sí. al señor Jorge Ramos pero al menos lo que percibimos desde el estadio es que era la única la única respuesta ofensiva que tenía Chivas, o sea, tú revisabas el banquillo, ¿qué alternativas tenía? Brizuela y Pavel Pérez, después venía Said Muñoz, venía el Chicote Calderón, venía Alejandro Mayorga, venía el Chapo Sánchez, venía... El... O sea, en realidad no había con quién jugar o con quién pretender el rumbo, cambiar el rumbo de un juego eh, que estaba con, con la tensión que, que existía, ¿no? Pues echó mano de las dos mejores piezas que tenía el ataque y ya está, por eso es que comencé o abrí con esa parte, ¿no? Chivas no tenía plantel para competirle a los Tigres, tanto así que no pudieron sostener una ventaja de dos goles en el compromiso. Y, y creo que ahora pues ya lo están analizando, ¿no? Y tendrán que venir jugadores que lleguen a abastecer esta plantilla, elementos que puedan subir de Tapatío también, que recién fue campeón de la Liga de Expansión, si es que en realidad pretenden seguir compitiendo en el fútbol mexicano.
2: Mire, voy a desbaratar esa postura suya de Pereira, de Del Valle. Yo les voy a decir una cosa, Chivas eliminó a la América, que tiene una calidad de plantel muy similar a la de Tigre. Después claro, podremos discutir claro, si un poco claro, mejor, claro, un poco peor, pero claro, eliminó totalmente. con otra actitud. Con otra actitud en la cancha eliminó al América. Es pero una excusa lo creyó. enorme lo que ustedes están diciendo.
0: Sí, pero sabe una cosa. Terrible. A mí me llama la atención de que Jorge no entiende el contexto. Contra el con, América con Chiva un contexto, necesitaba goles. Con Por un, supuesto que tenía que salirnos a buscar, sí, Jesús.
4: El contexto, exactamente.
0: Claro. Sí, claro, es se
4: es a hacer. es el contexto, el contexto fue eso
2: podía otro. Haber y para mí fue la a Tigres en el primer tiempo. Qué bueno,
0: qué bueno saber que hay alguien que me puede devolver una pared como Jesús Bernal. De hecho, Jesús eh, la temporada de Chivas es un éxito. Aquí lo dijimos desde enero. Chivas tiene cero chances de salir campeón. El hecho de que hayan llegado a una final es una temporada de éxito. Y yo estoy muy contento por usted. Porque yo estaba aburrido de ver a Arnaldo Moritz cubriendo finales. Y estaba triste por mi amigo Jesús Bernal, que las tenía que ver por televisión. El hecho de que hoy lo tengamos a usted aquí en Jorge Ramos y su banda para mí es un salto de calidad. Jesús. ¿Qué pasó con Peláez? Claramente él era el problema. Llegaron Hierro la base y, Paunovic este equipo, y ya no escuchamos problemas Peláez extracancha. Ya no escuchamos de este problemas equipo. de indisciplina. Sí. Dimos a un equipo protagonista que fue noticia por lo que hacían en el rectángulo de juego. Clasificaron de manera directa. Eliminaron al Atlas, al rival de la ciudad. Eliminaron al América, al papá de Chivas. Jesús, el problema era Ricardo Peláez. ¿Qué hicieron Paunovic y, y Hierro?
4: De acuerdo contigo en todo, José, excepto que el América es papá de Chivas. Pero bueno, vamos, vamos retomando. La verdad es que arrancó por, pues, por limpiar jugadores que no tenían cabida en el equipo. Comenzó a sacar algunas piezas. La contratación de Víctor El Pocho Guzmán. Tal vez el único pecado fue traer a Daniel Ríos, que no, no sirvió. No funcionó su contratación. Creo que fue la única mala decisión que tomaron. Fuera de eso, lo hicieron muy bien. Ahora el tema es que pusieron la vara... Mucho más alta, ¿no? O sea, hoy todo el mundo querrá medir a Chivas con los 34 puntos, con el pase a la final, y para eso el equipo necesita seguir creciendo, ¿no? Lo tienen muy claro y buscarán refuerzos para el próximo torneo. Eh, yo creo que la diferencia está en, en la forma de gestión, ¿no? En, eh, Ricardo Pelá es muy impulsivo, le encantaba aparecer, estar ahí, Fernando Hierro hace un trabajo mucho más discreto, mucho más de oficina, y creo que eso, eso ha ayudado, ¿no? O sea, el que esté ya planeando, pensando en lo que viene tal, en lugar de meterse tanto en el día a día. Yo tenemos? no tengo ninguna viene? pregunta.
3: Este, yo solamente tengo un comentario para Jesús eh, y es que la doble moral eh, se exhibe muy, muy rápido. Muy, 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 muy fácil. Muy, muy fácil. Eh, y nada más voy a reiterar lo que dijo Jorge Ramos, porque cuando eh, Chivas quiso, pudo, ¿no? Contra un plantel tan poderoso bueno. como el de Tigres, como es el de la América. Y ahora que no, más allá de que es cierta la diferencia de planteles, no la vamos a esconder. Yo ayer para mí la conclusión más importante es, es esa. Sí hay dos equipos con una diferencia de plantel abismal. Pero la diferencia de plantel no siempre gana en el fútbol. Si así fuera, si así fuera siempre ganarían los mismos. Y sobre todo en un fútbol como el mexicano, de tan inconsistente. Y ahí es donde yo creo que Paunovic eh, queda completamente exhibido y retratado en el partido del domingo por la noche. Porque si ya sabes que el equipo de enfrente es superior a ti, con mayor razón tienes una responsabilidad de decir pues vamos a jugar de igual a igual Tenemos dos goles de ventaja, estamos delante de, de nuestra casa y de nuestra gente Jesús Bernal, ¿por qué no corre La misma suerte Paunovic que corrió El Tano Ortiz y Víctor Manuel Bucetich, que por amarretes Salieron de su equipo, ¿por qué Paunovic no?
4: Por una razón Mau, Tano y Buse tenían equipos para salir campeón. Acá no. El proyecto otra va vez comenzando. El Tomaron lo que mejor Ricardo Peláez le pusieron al Pocho no puede ser. Guzmán. Y, y esa, no esa, puede esa, ser. esa es la razón. Esa es, es la, la razón, realidad. Mau. Es que esa Me es. No, esa sí. es. Es el equipo. Oye, a, ver, a, ver, a ver, hablabas a ver, del tema de que le ganaron que a la hacer América. Una pausa. Simplemente habría, habrá que recordar, Mau. Habrá que recordar qué cambios hizo la América.
2: Bueno, a ver, tenemos. ¿Podemos contarle a, al aficionado de Chivas aquí de este lado de la frontera cuál es el proyecto de lo que se viene, de lo que van a intentar, de lo que están trabajando? Si hacemos una pausa al volver, ¿tienes algo para contarnos, Jesús?
4: Sí, 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 hay breve, este, o sea, no, no hay mucho todavía, pero sí les puedo platicar un poco de lo que viene para Chivas.
2: Perfecto, vamos a la pausa y seguimos desde la Perla Tapatía con Jesús Bernal en el día después de una lamentable derrota. Crédito a Tigres, ¿eh? pero la actitud pusilánime es lo que va. Muy bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda y estamos con Jesús Bernal que trata de justificar la actitud injustificable a través de su técnico eh, lo que le pasó a Chivas que tenían mejores jugadores se sabía de antes, no lo hubiesen jugado la final, contra América pudieron pero bueno, a ver dile algo de esperanza al aficionado de Chivas a ese de hueso colorado a ese que como usted anoche no pudo dormir a ese que todavía hoy en el día de los caídos, acá se siente tan caído como los caídos que liberaron este país. Cuéntele a ver, ¿hacia dónde se encamina Fernando Hierro para arreglar el desaguisado de ayer?
4: Bueno, eh, de entrada buscan dos, dos jugadores, no dos posiciones, arquero y nueve que es donde sienten hay más debilidad en este equipo, entendiendo que JJ Macías pues no va a estar el siguiente torneo todavía, que Ronaldo Cisneros y Daniel Ríos no dieron el ancho y que en la portería el Guacho Jiménez cometió varios errores a lo largo de este torneo. Son la prioridad. Luego habrá que ver de lo que hay en, en el equipo, qué pueden negociar, eh, qué jugadores se van a desprender. Hay algunos que están por terminar contrato, como Jesús Sánchez, como Irán Mier. Entonces hay alta posibilidad de que salgan de, de la institución y, y será lo que se esté moviendo. No, o sea, no esperemos seis, siete refuerzos en Chivas, ¿no? simplemente mantendrán su base y buscarán eh, refuerzos en puestos clave.
2: ¿Tenemos nombres para el arco y para la delantera?
4: En la delantera sí hay una posibilidad, eh, Ricardo Marín, que fue eh, campeón de goleo en la Liga de Expansión, él está cerca del equipo del Guadalajara, eh, tienen que mirar ahí porque tampoco es que el mercado mexicano sea muy amplio, y en la portería todavía no, insisto, es, 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 digamos, es una prioridad, se habla del arquero español Oscar Wally, México, español, inglés, porque tiene las tres nacionalidades, pero nada cerrado todavía, Jorge.
2: A ver, Wally, no, vamos está? a aclarar esto, eh. Es suplente en la segunda división de España. ¿eh? Él es suplente en el Lugo, no es titular. Entonces, yo creo que Chivas tiene que traer algo. Por lo menos, de repente, después me tengo que callar la boca, igual y ataja hasta el viento, pero no sé. Lo escucho, Pereira, adelante.
1: Sí, y le agrego, y de un equipo que en la segunda está último y que descendió a la tercera categoría. También decía. Exacto, eh. Aparte, eh, aparte. aparte. Lo del Muro Aguirre se va Cruz Azul. ¿O todavía tiene alguna posibilidad Chiva de conseguirlo? ¿O, ¿O hay algún intento, intención en Chivas de contratar al delantero de
4: Santos? No, por el Mudo Aguirre preguntaron el semestre anterior. Santos les pedía 6 millones de dólares y Chivas no, no estuvo dispuesto a pagarlos en su momento. Eh, entonces, no, lo del Mudo no hay nada por ahora. Además viene de una operación de, de espalda. No, no está en la órbita de Chivas por ahora. Yo solo le voy a pedir un favor a Hernán Pereira, después de
0: escuchar los nombres de las incorporaciones que nos da Jesús Bernal. Incorporaciones, no refuerzos, porque refuerzo es aquel jugador que te da un salto de calidad. Estos nombres que tira Jesús Bernal a mí no me ilusionan y espero que al aficionado de Chivas tampoco. Hernán, justamente por este contexto, paremos de posicionar a Chivas como candidato al título, por favor Hernán Pereira, ¿sí? Usted, usted,
1: usted cállese la boca, porque en esta quedó muy mal parado. Entiendo que Chivas no ganó el campeonato... Usted me tiene podrido, recontracancido, recaliente. No. Pero Chivas, parado, Chivas. La razón. No, Chivas, No, la pero no se campeonato. la pelea. Sí. Chivas tampoco. en el partido de ida empató 0 a 0 y Chivas no, llevó no, a la larga no. la, el partido de revancha, lo cual compitió con no, muchas no, que hace con el título. O sea, ya veo que no aprendió la lección. Usted quedó mal, le quedó expuesto eso de cero chances. Quedó muy mal en esto. Estuvo Sigue Sin aprender. Le llama la atención de usted que supuestamente sabe de fútbol. Usted tiene que aprender que había una posibilidad, que había un, que había una, un porcentaje para que Chiva consiga el campeonato. Ah, bueno, ya no, Lamentablemente no se dio. pero que nos cuente pero si Alexis Vega sigue Chivas se va otro día. Gracias, Jesús. Gracias.
2: Gracias. Un abrazo, Jesús. Vendrán tiempos mejores. Eh. Voy, voy. Atención, habló el agente de Alfonso Davis. Dice que en el Bayern Múnich hay mucha inestabilidad y no van a renovar contrato, van a esperar hasta el año que viene para tomar una decisión. Esto puede hacer que si el Real Madrid de verdad eh, está interesado en Alfonso Davis, las puertas se abran para que el lateral canadiense termine jugando en la Casa Blanca. Bueno, hablando del Real Madrid, no quiero que me hable del Real Madrid. El señor José del Valle estuvo en la cuna del fútbol, estuvo en Sudamérica, estuvo en Argentina con este Mundial Sub-20. Atención, del Valle, no sé si usted se dio cuenta, pero ninguna otra confederación en el Mundial ha logrado que todas sus selecciones avancen a octavos de final, excepto con Mebol. Usted estuvo allí. Ojalá que haya sabido aprender algo. Ojalá que haya visto, con los disparates que usted dijo, de que no hay estadios en Sudamérica y en, para hacer el Mundial del 2030. Y no fue a los mejores estadios. No fue a los mejores estadios. ¿eh? Pero espero espero que esto le sirva para en el futuro cuando vaya a opinar no lo haga a la ligera ¿eh? y quedando expuesto cuéntenos su experiencia en su pasaje para ir a ver a una guatemala que no ni siquiera le dejó cantar un gol a usted gritar un gol emocionarse que se le no, cayeran no, no, las lágrimas
0: es correcto jorge eh, por lo menos fui no como usted que cuando va a ver a uruguay la empresa le paga sí, todo sí. Eh, Viaje en business, hotel bueno, cinco estrellas, comida, a Mauricio en, en restaurantes de primera. Eh, yo hice un gran esfuerzo económico porque mi poder adquisitivo tampoco es comparable con el suyo. Pero sí, Jorge, <risa> tiene usted razón, fui claro. a una de las cunas del fútbol porque Argentina es una de las cunas del fútbol. Me parece que cuando decimos la Comebol es demasiado generoso, ¿no? Argentina, Brasil y Uruguay, sí. Por favor, Jorge, no. Cuando usted dice Comebol, ahí van Bolivia, Venezuela, no o sea... Jorge, por favor, no hay que generalizar. Qué malo que Fui supe. a una de las Qué cunas malo. del ¿qué fútbol. Usted
2: que habla de la UEFA. Y de 52, 47, que no hacen nada. Qué malo que
0: soy. Sí, de, claro, decir. pero cuando fui a Hungría de vacaciones, tampoco le dije que fui a la cuna del fútbol, ¿verdad? Tampoco vine aquí a decirle que no, fui a la claro. cuna del fútbol. Perfecto. Claro, no. Eh, no, 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 la pasé muy bien. Eh, yo soy un tipo muy futbolero. Argentina, un país hermoso, un país que ofrece una diversidad de cosas para hacer, eh, cultura, usted tiene Era cine, tiene teatro, José, tiene recitales. Vez. Segunda vez, Mau, segunda vez, pero a Buenos Aires la encontré igual de coqueta, eh, gente muy linda, gente que está pasando por una situación muy compleja, no por la economía del país, y me decían, la única alegría que hemos tenido es que Argentina haya ganado el campeonato del mundo. Es increíble cómo el argentino vive el fútbol. Y en Buenos Aires... ¿No, tuve ¿no, la, la ¿no se encontró de... ahí
2: con, con alguna estatua del Chiquitapia, por ejemplo? ¿No vio nada de eso?
0: Estatua de Chiquitapia. No, no, estatua pero ahora le, cuento, ahora le cuento algo, algo del Chiquitapia. Sí. Tuve la, la chance sí. de ver a River, porque Mau me preguntaba si era la primera vez en Argentina. No, pero la primera vez que fui, no pude ir al Monumental a ver a River porque los Jonas Brothers dieron un recital, porque después se murió un expresidente de Argentina y no pude ver el clásico. Pero el señor Hernán Pereira me prestó su palco, me dio todas las facilidades, me fueron a recoger eh, a mi departamento en Recoleta, recogieron? un chofer privado. Ah, qué bueno. Sí, 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 me qué buscaron, bueno. sí, 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 me buscaron en Recoleta, eh, chofer privado, gente de seguridad, increíble. Una hora antes de que arrancara el partido River Platense, el estadio estaba lleno. Y lo que dice Jorge, más allá que lo decía en tono de broma, sí aprendí mucho, Jorge. Usted siempre me ha dicho recoger? que el hincha, que el hincha ah. tiene que apoyar. ¿Y sabe qué me llamó la atención? que cuando Platense empata el partido fue cuando más fuerte se escuchó el cántico del hincha de River. Eso me sorprendió porque honestamente yo vengo de una cultura distinta, ¿no? Nosotros apoyamos cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal generalmente nos callamos, ¿no? Y yo soy el primero en reconocerlo, no levanto dicho. la mano y, y, y lo acepto sin ningún inconveniente. La pasé muy bien en Buenos Aires, después me fui a Santiago del Estero. Usted me preguntaba sobre el Chiquitapia Tapia lo ven como un ídolo nacional al Chiquitapia, Jorge. Claro, eh, platicaba con un claro, hoy es más taxista. que Messi,
2: hoy es más que Messi el Chiquitapia. ¿Cómo que más Grondona que, Messi. No, que, no. Más que Messi? no así, Grondona.
0: No, no, más que Messi no, pero platicaba con un taxista y, y él me comentaba eh, la situación económica por la cual él, él puntualmente está atravesando, cómo le cuesta proveer eh, los, lo básico para su familia, techo, comida, educación... Eh, y después le digo, eh, si la situación está, está tan mal, ¿qué piensa usted de sus gobernantes? Y me dijo, mira, la situación está difícil, pero yo con el gobernador estoy feliz porque gracias a él ya pude ver a Messi cinco veces. Esa fue la respuesta sí, sí. que me dio el taxista. Ay, Económicamente manisico. el país está mal, pero manisico. gracias al Chiquitapia en el Estadio Madre de Ciudades, la selección de Argentina ha jugado cinco veces y en las cinco ocasiones Messi estuvo en la cancha. Y lo que decía, sí, me di un baño de patria, reconecté con mi gente, reconecté con el aficionado guatemalteco que está acostumbrado a sufrir, que hace un gran esfuerzo económico para ver cómo Guatemala sigue fracasando. Pero a esta generación yo la valoro, porque el hecho de que Guatemala haya estado en un Mundial Sub-20, eso para nosotros, Jorge, es, es algo muy bueno. Recién fue la segunda vez en la historia que un equipo de Guatemala se clasificó a un Mundial de cualquier categoría. Por eso cuando usted me pregunta lo del fracaso, yo siempre le digo el contexto, Jorge, el contexto. Yo de Guatemala no esperaba que clasificaran a la segunda ronda. Sí esperaba que por lo menos marcaran un gol. Sí esperaba que por lo menos contra Uzbekistán y contra Nueva Zelanda hicieran algo mejor. De igual manera, creo que esto puede ser algo positivo para seguir sembrando y para seguir evolucionando. Y hay algo donde usted y Hernán me han vendido humo. Usted y Hernán me han vendido humo. Cuando fui a Buenos Aires, yo le preguntaba a la gente, ¿a qué cuadro le vas? Y sí, me decían de Boca, de River, de Racing, de Independiente. Eso en Buenos Aires se mantiene, pero en Santiago del Estero, yo le preguntaba a la gente, ¿a qué cuadro le vas? Y me decían, eh, ¿de Argentina, eh, de aquí de mi ciudad o de Europa? Es más, Mauricio, mire este video que voy a mostrar para desmitificar el humo que Jorge Ramos y Hernán Pereira nos venden todas las tardes. Esto aconteció en el estadio, en el estadio Madre de Ciudades, mientras jugaban Argentina y Guatemala. Casi, casi Aquí estoy con establo, mi amigo eh. Mané, el futuro, el futuro de Argentina, la juventud los niños son el futuro del mundo el futuro de Argentina. Esto les pregunté Estoy acá con mi amigo Mané. Nene, ¿a qué equipo le vas? Ajá. Barcelona? Sí. Boca y River. Boca y River. ¿Y Al Barça. No,
2: no, no. Ah, pero ¿qué quieren por Messi. Por, sí, Messi? por Messi del ben, Valle, por Messi. No porque le ve... cuando ya estén más costa. grandes, ya entiendan cuando Messi sea historia. Vuelven a sus raíces. No, no le mentimos, no le vendimos
1: Igual hay una cosa importante. Sí es verdad que las nuevas generaciones, hoy por hoy, eh, van ya tienen cierta, eh, cierta inclinación al fútbol europeo, a los Paris Saint-Germain, a los Barcelona, a los Real Madrid, a los City. Sí, es verdad, porque andan con camiseta esos equipos. Pero no le dan la espalda al fútbol local. No se la dan. A diferencia, en otro lado, donde solamente les importa lo que pasa en Europa... Y el fútbol local ni compra camisetas, ni lo cubren, ni van a la cancha. Es una gran bueno, diferencia ni,
3: Bueno, ni, ni, ni eso. Y hay otra diferencia que ustedes, par de boomers, en este programa, pues a lo mejor todavía les cuesta trabajo <risa> comprender. Eh, los que somos de la, de la era digital y crecimos, hay mucha gente que creció y es aficionada gracias por los videojuegos, ¿no? Por el FIFA, que hoy vive su última también. temporada. A partir de la próxima temporada, eh, creo que se llama EA Sports FC o algo así. Hoy, muchos aficionados no siguen a un club, siguen a un jugador. Se vuelven aficionados Era de un futbolista eh, pero eso, con el que les va bien en el FIFA. Lamentable. Entonces, si alguien es aficionado a Ángel Di María, se va a volver aficionado. Fue en su momento aficionado al Real Madrid y luego fue aficionado del United y luego fue aficionado del Paris Saint Germain, de la Juve. Y dicen que tal es la próxima. Y ahora va a ser de Barcelona, del Barcelona. Barcelona. Se acaba yendo. Entonces, por eso, sí, sí. exacto. Entonces, ustedes tienen que adaptarse a estas No, no, no puedo optar nuevos eso. No, no, eso Esa no, es no, la no, realidad es del fútbol. Hoy es algunos horrible. son hinchas de clubes, otros son hinchas de futbolistas. Y no, me parece muy bien, es horrible. me parece es horrible. muy no, no. bien Está muy mal. que hoy El hay TV que también individualizar TikTok, ¿eh? la afición por la pelota. Me parece fantástico. Gran documento de, de, de José, gran testimonio de José. Felicitarlo por ese semi-esfuerzo económico que hizo para irse Tenemos a Argentina. Tenemos dos tiktokeros felicidades.
1: Acá.
2: Dos tiktokeros acá, ¿eh? Qué vale. No, ustedes par de boomers, Vamos pues no, no le van a entender. No le van a entender. Dos tiktokeros, dos tiktokeros. Vamos a seguro, ir a la paz? Dos a europeos. Exacto, Equipa. ya ni equipo, claro. siquiera. Ahora van detrás de jugadores. Qué, Qué claro, sí, sí, bueno. claro, Gracias llegado, Dios eh? por haberme hecho llegado? uruguayo. Gracias Dios por haberme hecho uruguayo Gracias no, Hernán por el boleto para ver a River No dijo nada no de, los estadios, no? de los estadios ah, no el, dijo el nada, de El estadio muy lindo
0: ah, Primer no, mundo el a estadio ver. Exacto.
2: A ver el periodista Fabricio Romano Está diciendo Que Lionel Messi Quiere tomar una decisión sobre su futuro en los días siguientes, en los próximos días. Esto no significa que vaya a anunciar el club, pero él lo quiere tomar. Barcelona, dice Fabricio, no le ha presentado todavía una oferta porque Barcelona está esperando por la aprobación eh, de la viabilidad económica de la Liga. Así que, y la oferta del al de Arabia Saudita todavía sigue eh, presente. Así que en cualquier momento salta la liebre en el futuro de Lionel Messi. Hablando del al, al hablando de Arabia Saudita, le dieron 200 millones de dólares por un año y no pudo hacer a su equipo campeón. Estoy hablando de Cristiano Ronaldo. Increíble, ¿no? Increíble. Lo o llevaron sea, usted se equivocó. Usted dijo que iba a Arabia o sea, porque quería romper todos los
0: récords, porque quería seguir fracasó. ganando títulos. Usted se equivocó. No, pues
2: no le, ni para eso le alcanzó. eh. Y cuidado, que la Liga de Arabia Saudita es muy inferior a la Liga de Granjeros, ¿no? Y no le alcanzó tampoco oh. a Cristiano Ronaldo. Y se le llevó de 200, de Rienda, 200 millones de euros.
0: Eh. Ahí hay competencia. ¿Eh? En la Liga de Francia ya sabemos quién va a ser el campeón. Es más, le puesto mil dólares a que el próximo torneo lo gane el Paris Saint Germain. ¿Se anima o no?
2: Mire, mire. No, pero ya no va a estar Messi. Bueno, tómela, tómela, ahora, señores.
0: Tome la apuesta, tómela. Puesta, tómela. Tengo, Don Vegas me dijo que puedo hacer esa apuesta.
2: A Ciudad de México con un hombre a mí me habían dicho que él había aumentado el pedido de su participación en el programa. Nosotros tenemos un presupuesto al que nos tenemos que ceñir. Eh, acá tenemos Fair Play financiero también, ¿eh? porque si no, los rivales afuera y adentro se pasan quejando. Entonces, eh, sin embargo, él dice que no. Él dice que no, que nunca pidió un aumento. Que aquí el tema pasa por la producción que no le da espacio. ¿Eh? Como esos técnicos que tienen una figura, sin embargo, los tienen colgados en la banca. Bueno, eso pasa acá con el señor César Caballero, quien yo reclamo para que tenga más presencias en este programa. César, en el saludo para ti, en el agradecimiento y me alegro que entiendas que tenemos que ceñirnos a ese fair play financiero. Seguramente no ganas con nosotros lo que tú merecerías, pero debes de entender esa situación. Dicho esto, César, ¿cómo está hoy, después de más de una semana de haber sido aniquilado por Chivas, que ayer fue aniquilado por Tigres, el entorno del equipo de la América? ¿Baños está en Europa como nos ha llegado a nosotros alguna versión? ¿Estará hablando con Cristiano Ronaldo? que no pudo en Arabia Saudita, sería un riesgo traerlo, porque si no pudo en Arabia Saudita, podrá en México. Yo creo que México es más que Arabia Saudita, pero bueno, el fútbol mexicano, ¿no? ¿Cómo te
5: va? Jorge, querido, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos y estar con ustedes aquí, con toda la banda. Primero y antes que <coughs> nada, antes de entrar a la información, te voy a aclarar algo, hermano. Cuando se trate de ustedes, coste cero, ¿eh? Coste cero, ni un dólar ni un peso. Para mí es un placer ¿Qué? venir a visitarlos y nada más es cuestión de que el buen bar. Brian se anime a marcarme más seguido. Olé, Respecto nombre, a lo que hablabas eh, ya de lo juega. que es el, el Club América, tienes razón. Muy Una bien. semana de que fueron eliminados. <risa> Una semana de que fueron eliminados y una semana de que se marchó el tan Ortiz. Estamos hablando de que también ya es una semana de que la directiva del América no ha podido cerrar un nuevo estratega para que tome el rumbo del equipo de cara a lo que será el próximo Apertura 2023. Las versiones que tiene son correctas. Santiago Baños está en Europa con una misión que es importantísima, la de cerrar al técnico que esté lo más pronto posible en la Ciudad de México y que comience a trabajar con la plantilla a partir del día 1 de la pretemporada, el cual será el próximo 5 de junio. La comitiva americanista va por dos opciones. Uno, Javier Aguirre, es quizás el nombre que más les gusta. Es un tipo con experiencia, es un tipo que sabe perfectamente lo que significa el América y estar presente en un club mediático como lo es el América. La mala noticia es que en este momento está lejos el nido porque Javier está muy cerca de renovar con el conjunto de mayores ha hecho una gran temporada con el conjunto mallorquín y todo indica que se va a quedar en España al menos para la próxima temporada. De ahí la siguiente opción y la que en este momento parece ser la más viable y la más importante es Diego Alonso. El uruguayo está libre después de haber dirigido a su selección en el Mundial de Qatar 2022. La mala noticia es a que Diego selección. acaba de llegar a España estaba en vías de hacer una maestría en tema deportivo y también estaba tratando de abrirse camino en el mercado ibérico eso lo podría complicar un poco, pero el nombre del América podría seducirlo para cambiar de opinión y que regrese a la Liga MX. Entonces, son dos opciones en este momento. Vamos a ver si Baños puede cerrar alguna de las dos. Aguirre o Alonso, son los nombres que están ahorita.
2: Y jugadores, jugador mexicano en Europa que trataría de repatriar el América. ¿Tienes algo de eso?
5: Mira, con el tema de refuerzos, Jorge, ya sabemos, y ya lo incluso lo confirmó el señor Guillermo Almada, el tema de Kevin Álvarez está prácticamente cerrado, se hablaban de 11 millones de dólares, pero el señor Almada tampoco hizo la cotación de que solamente 7 serían pagados en dinero y que la carta de Federico Viños, que está tasada entre tres o 3 o 3.5 millones de dólares, con eso se modos. completa la operación. Eso ya está prácticamente hecho, es nada más cuestión de tiempo para que se anuncie. Lo que me han dicho... Es que también en el tema de los refuerzos, América quiere esperar a tener al técnico. Ellos quieren que el estratega también vierta su opinión con respecto a lo que tiene en este momento a disposición, como la plantilla en el nido de Cuapa, que nos diga qué jugadores necesita, que les diga qué jugador o qué perfil de jugador le gustaría tener. Entonces, en el tema de refuerzos se va a detener un poquito la situación. Obviamente hay futbolistas como Raúl Jiménez, que está en el radar americanista. Se habla de Gerardo Arteaga, que hasta este momento no ha habido absolutamente nada, pero son opciones que podrían estar ahí en un futuro. Pero te repito, la directiva del América también quiere que el nuevo estratega opine con respecto a nuevos jugadores y también a futbolistas que podrían salir. Ramos. Bueno,
2: a ver, sí, adelante Pereira.
1: Si me permite, primero si lo haces al caballero, me alegro mucho su presencia en el programa. Hemos limitado su presencia junto con la producción porque el programa se nos ha llenado de americanistas. Está contaminado Ay, de americanistas sí. este programa, por eso hemos limitado la presencia de César Caballero. Pero la verdad, admitimos que nos hemos equivocado, porque todos los americanistas que tenemos, el único que sabe es César Caballero. Pero bueno, vamos a tener que sacar un poco a los otros. A ver, César, eh, primero, me gustaría que confirmaras las bajas de la América, porque hay mucha especulación. Lo de Reuters sí es un hecho que no sigue, lo de Brian Rodríguez que no sigue, lo de Vinias okay. como una posibilidad de transferencia con el, el caso de Kevin Álvarez, lo de Salvador Reyes. quienes sabemos como hecho que ya no van
5: a ser parte de la América? Hernán, querido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, los que ya están 100% confirmados, Roger Martínez terminó cinco contra tu contrato de cinco años aquí en el club, no se le va a renovar ya okay. el el agente le está buscando acomodo en el fútbol europeo. Jürgen Dam, como lo reportamos desde hace un par de semanas, está arreglado con el conjunto de San Luis y se tendrá que presentar a la pretemporada Vamos. del conjunto potosino en los próximos días. Hay otros casos como el de Luis Fuentes y Jonathan Dos Santos que también terminaron contrato con el club y que tienen pocas posibilidades de mantenerse para el próximo Apertura 2023, sin embargo todavía no son opciones que ya estén 100% fuera. Federico Viñas también es cuestión de horas para que se haga oficial que ya no será más propiedad de las Águilas del la América y que pasará a ser un activo del grupo Pachuca y hay otros futbolistas como Leo Suárez, como Brian Rodríguez, como Oscar Jiménez que están ahí al mejor postor. En el caso por ejemplo de Oscar el mismo portero ya no quiere continuar en la institución, no está feliz de que ya no pudo mantenerse como portero titular siente que no se le dio la oportunidad que él merecía y se está buscando otra opción, ya dijiste el tema de Brian, es un jugador atractivo tanto en Sudamérica como en la MLS que es un mercado donde ya lo conocen entonces es probable que pueda salir pero hasta este momento él está contemplado como jugador americanista pero con la etiqueta de negociable al igual que Leo Suárez y habrá que ver también el caso de Pedro Aquino, ese es muy interesante, Aquino no, no estaba feliz con el Tano porque simplemente prácticamente no contaba para Fernando Ortiz. Él tenía dos medios titulares, Richard Sánchez y Álvaro Fidalgo. Con la marcha del Tano Ortiz, las ilusiones de Pedro Aquino se han renovado y podría mantenerse en el equipo. Todo esto dependerá de quién llegue y que ese alguien que llegue diga si es que quiere o no al peruano. De ahí se tomará una decisión. Pedro ya no tenía muchas ganas tampoco de seguir en México por el tema del intento de extorsión que sufrió hace algunas semanas, pero la llegada de un nuevo estratega podría renovar de nueva cuenta las ilusiones del mediocampista y mantenerse en cuapa. Todo eso lo vamos a ir sabiendo con el paso de los días y más a partir del 5 de junio, cuando ya comience la pretemporada aquí en El Nido.
2: Gerardo Arteaga, jugador libre. Eh, ¿América iría por él para el lateral izquierdo?
5: Libre entre comillas, querido Jorge. Lo que yo sé es que a Gerardo le han ofrecido una renovación por dos años más con el conjunto del Henk tendrían primero que esperar a que Gerardo no acepte esa renovación, lo que me han dicho es que el futbolista tiene ganas de mantenerse en Europa, tiene ganas de disputar la Champions League, podría buscar alguna otra opción en el viejo continente si no lo logra entonces ahí se podría abrir la puerta para el conjunto americanista Sí es una realidad que la lateral izquierda es una prioridad a reforzar para el equipo porque la continuidad de Luis Fuentes luce complicada, Chava Reyes simplemente no ha dado el ancho en los últimos torneos y por eso se buscaría un hombre en esa banda, pero en este momento no hay ningún tipo de negociación con Gerardo Arteaga, incluso están esperando a ver si es que Arteaga se anima a renovar con el conjunto del Genk o prefiere explorar otras opciones. Si esta segunda opción es la que toma Gerardo Arteaga, ahí es donde
0: América podría atacar. César, eh, aprovecho su presencia para agradecerle a la gente porque la comunidad de Jorge Ramos y su banda a mí me ve como la voz de la cordura estando de vacaciones la gente me escribe y me dice José, alguien en la banda propuso a Matías Almeida como técnico del América y ni hablarlo de Hernán Pereira que sigue diciendo que Chivas puede ser campeón del fútbol mexicano, pero siguiendo con esta línea César, lo escuchaba atentamente y hay algo que no me gusta y usted lo ha mencionado eh, en los últimos meses, con el Tan Ortiz el, el americanista se volvió a sentir identificado, la gente regresó a la Azteca porque encontraban en el equipo un conjunto uh -huh. que va adelante, que propone, que tiene una sí. de las mejores ofensivas del torneo, Henry Martín el goleador de este certamen, los técnicos que usted acaba de mencionar, Diego Alonso, cobarde en el pasado mundial, jugó con el freno de mano, Javier Aguirre con rayados de Monterrey con una gran plantilla... Siempre jugando con el freno de mano sin proponer espectáculo. ¿Por qué la directiva del América César estaría apostando por este perfil de entrenadores?
2: ¿Qué barro? Lo dejo ¿Del valle Querido José,
0: cómo estás?
5: Qué gusto saludarte. Mira, apostaría por ellos primero porque son nombres de experiencia en la Liga MX son hombres que en algún momento han sido ganadores en el fútbol mexicano en el caso de Diego Alonso ganó el título de liga con Pachuca fue campeón de CONCACAF con el conjunto de Monterrey conoce perfectamente a varios de los jugadores que están aquí dentro entre ellos los uruguayos, el mismo Brian el mismo Jonathan Rodríguez, entonces son opciones que le gustan desde ese punto de vista también a la directiva americanista en el caso del Vasco quizás no le fue bien en el pasado reciente con el cuadro de rayados de Monterrey, sin embargo tiene también un historial importante cuando dirigió en México, es un tipo que sabe perfectamente lo que significa llegar a la América, que tiene la espalda suficiente para aguantar todas las críticas que aquí se van a venir semana a semana y con cualquier partido que dispute el conjunto americanista y son tipos de jerarquía a partir de ahí es donde más les gusta estas opciones a la directiva de las Águilas, ahora sobre el tema de si Diego Alonso es cobarde o no, me parece que ya es una cuestión de percepciones, cada quien tendrá su opinión y su juicio con respecto a lo que presenten en el terreno de juego estos dos estrategas. Lo que es una realidad es que son las opciones que más le gustan al conjunto americanista. La siguiente pregunta que yo te hago es: ¿tú qué opción pondrías, querido José? ¿Qué opción llenaría uh, ese perfil
1: que hoy
0: me estás comentando?
1: Muy bien. Bueno, si yo fuese bien, directivo sí, de la América, César,
0: desde hace varios torneos, no de no gustaría, Guillermo Armada ya eh. sería el técnico de mi equipo. Si yo fuese directivo de la América, le hubiese dicho al Tan Ortiz. Entiendo, fracasaste porque okay. aquí la exigencia es el título, pero reitero lo que usted nos comentó a lo largo de los últimos meses. Gracias a ti el aficionado regresó, el americanista se siente identificado con este equipo. ¿Qué podemos hacer para que te mantengas al frente del equipo? Si yo fuese directivo del América, César, busco a Marcelo Gallardo. Le tiro algunos nombres para que usted me entienda el ah, perfil, porque no 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 yo va, lo cuestiono, no uno. No cuestiono el historial de Diego Alonso lo sé, lo sé, lo sé. ni del Vasco Aguirre, los dos son
3: grandísimos entrenadores. Yo lo que digo es que no es que es que no es que no es que no no es que no es que, que, a ver, frente, que no, no, no es que a, 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 a es en no es, es, es que de es que no es que de es que no es que de es que no es que no en no es que no es no es que 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 es que eh, en el momento en el que tuvo un club competente como Rayados de Monterrey, lo tiró a la basura fue a levantar un proyecto como Inter Miami no hizo absolutamente nada con él ya era incomprensible que tomara Uruguay debe tener un excelente representante Diego Alonso Ahí el, el valioso es el representante de Diego Alonso. Escuche, no, eh, no, no Diego Alonso. Agarró, Pero Diego Alonso el último, es un pésimo, bro, el entrenador. Donde fracasó pésimo entrenador.
2: entrenador.
3: Pésimo entrenador. Donde fracasó a ver, en a ver, el último las, equipo las, en las, las México. ¿Cuál fue? Las declaraciones, con la, campeón después. Campeón, después. Las declaraciones con la bandera después. Las declaraciones con la bandera después. No vengas ahorita a defender a la Nacional nada más porque sí. Estamos hablando de fútbol. o sea Si quieres hablar con el pasaporte tendremos otra conversación. Regresenme, locura, regresenme a César, locura, por favor. Producción, regrésenme a César. Regresenme a César Caballero, que es el que, gracias, es el que sí, está más, sí, más, sí, más sí, informado. Entonces, esas eran mis dos qué, preguntas, César. ¿Qué, qué seguido, demonios si ve el, el América en Diego Alonso? ¿Qué diablos con, con ve el América en Diego Alonso? Vos. Y número dos. ¿Cómo van a atacar el verdadero problema del equipo que es la defensa central? Ahí es donde la América tiene que poner el verdadero acento en las transacciones de este verano. Ahora sí, César, te mando un abrazo, saludarte como siempre. Con el saludo, como
5: dicen por aquí, con el saludo.
2: Qué disparado, qué disparado.
5: Mau, querido, también es un placer saludarte, hermano. Nada más quería redondear el primero el tema con lo de José. El tema de Guillermo Almada, que tú te hubiera gustado traerlo. Bueno. Almada tiene contrato con el Pachuca, acaba de renovar durante varios años más, entonces sumamente complicado poderlo sacar de ahí, la cláusula de rescisión sería eh, bastante alta. En el tema de Gallardo... Fue solamente invento de la prensa mexicana, nunca hubo algún acercamiento, el muñeco cobra arriba de los 6 millones de dólares por año, él está volteando hacia el fútbol europeo, entonces tampoco era una opción real. Lo que se habló de Juan Carlos Osorio, el tipo está prácticamente enjaulado en Egipto, no se puede separar del Samalek por lo menos hasta agosto próximo, con el Tata Martino tampoco hubo ningún acercamiento, entonces opciones reales, toda la vida y en todo momento han sido solamente dos, está el rompas en caso de emergencia que podría ser André Yardiné, pero te costaría por lo menos dos millones de dólares de la cláusula de rescisión que te cobraría el conjunto de San Luis, entonces de ahí también se van delimitando las opciones que en este momento América puede aspirar de forma real. Y con el tema de Diego Alonso Mau, lo decías perfectamente, no ha tenido un pasado reciente exitoso pero al final de cuentas, el dirigir a una selección como la de Uruguay, de alguna manera también te da cartel. Es un tipo que en México... Si bien no fue un tipo Que arrasó en el terreno de juego Fue un tipo que por momentos dio resultados Y me parece que a partir de ahí también América El Monterrey no fue adorando. mejor
2: Que, que Javier Aguirre bien, El
5: tema del representante es muy importante Es un representante ah, Es un representante padrino. que tiene amigos acá adentro Ah, Padrino uh, ah,
0: ¿quién, es mira,
5: no ¿Quién es el mira, mira, representante de Alonso? ¿Quién es el representante De Diego Alonso? Chiquito. El representante de Diego Alonso es un tipo que trabaja muy cercano al señor Nazareno Marco Yese. Ah, bueno,
2: no tenemos el nombre. Bueno, bueno no, eh, la verdad que... No, no pero no con eso, eso lo dijo todo,
3: César. Lo dijo todo.
2: Una, un abrazo, César. Eh, informe completísimo. Qué bueno que podríamos tenerlo más seguido. Eh, ya nos dijo que no... Él trabaja a cero costo. A mí la producción me dice, no, es muy caro y pide aumento y no lo podemos tener y por eso no lo podemos tener tan seguido. Bueno, por lo menos ahora que la gente sepa que no es así, que no es así. Si no está aquí es una cuestión de la producción. Un abrazo.
1: Una pregunta. Pablo Bosel es el representante.
5: Abrazo enorme, muchachos. Estoy aquí a la orden. ¿Escuchaste la, lo que preguntó
2: Pereira, César? ¿Pablo Bocelli?
5: ¿Pablo, Pablo el Bocelli, representante. el
1: representante de Diego Alonso? Ya no nos escuchó. No, no, no nos escuchó.
2: Ya no sí. nos escuchó. Ya no nos escuchó. Okay. No nos escuchó.
1: Bueno, bueno, bueno. Eh, Pablo Bocelli es Genio, uno, César, ¿eh?
2: uno de los representantes Genio. más fuertes que hay en, en el país cuatro veces campeón del mundo. ¿eh? Este, vamos a hacer la pausa, Ahora, señores. ¿Por me permite dos, decir sí. algo?
0: Solo, so, América solo quiero tiene que improvisar gente... el estilo. ¿eh? Sí, ¿Eh? exacto Hernán, ¿Eh? a eso voy. Solo quiero que la gente que, que escucha a Jorge Ramos y su banda entienda el concepto. A mí no me interesa si César o ustedes no están de acuerdo conmigo, yo lo hago por respeto a la gente. Yo no digo que el Vasco Aguirre sea un mal entrenador. El Vasco Aguirre es un gran entrenador para equipos chicos. El Vasco Aguirre, si le das un equipo que, se, que está en llamas, donde él tiene que ser el bombero y apostar por un fútbol amarrete, defensivo, cobarde, es un genio. En el América, cuando hay que proponer, cuando la gente te exige que no nada más hay que ganar, sino respetando un estilo, con una ofensiva poderosa, ahí, en ese perfil, para mí no encaja el Vasco Aguirre. Diego Alonso, no es que sea un mal entrenador. Yo digo que con Uruguay, por las herramientas que tenía en esos planteamientos de Copa pero del
2: Mundo fue cobarde a para el resto Por eso, el América necesita eso, buscar otro para,
0: perfil. Para
2: pero O sea, que a partir sí, de ahora, la, usted, no, con esos apuro, no, que usa...
1: ¿Eh? estoy de acuerdo con José, lo de Diego Alonso, Le, eh, eh, gana una liga con, con no, Pachuca, ¿verdad? Con Monterrey no pudo ganar la liga, eh. Gana con Bacacha no, que siempre tiene un medio ahí Chama, entre comillas, ¿no? ¿no? Está bien, sí, ganóla contra, con está bien. Le gana dos equipos de la MLS y ya está, y con eso se termina ganando, ¿no? Porque los equipos de Centroamérica ni compiten, ¿no? o sea, compiten y sí. jugando horrible, jugando cancha, horrible con ese
3: Monterrey, horrible. Eh, exacto, no es el Pero Le
2: pasó exactamente lo mismo a Javier Aguirre, eh. no pudo ganar, no Aguirre
1: tampoco, eh. Aguirre estoy de acuerdo, Aguirre tampoco tiene suerte de América. Aguirre sí, 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 pero no vamos a
5: comparar lo Mallorca. que ha
3: hecho Javier Aguirre con lo que ha hecho Diego Alonso. Bueno, o sea, no mucho mayor. El, es mucho en el, en el, mayor, el, bueno, tiene mucho años. Bueno, mucho águila. mayor y mucho más. Bueno, pues por algo será, por algo será. A la edad, a la edad de Diego Alonso, Javier Aguirre ya triunfaba en España. Javier Aguirre. Ya metía a Osasuna a lugares donde no había estado. Ya había dirigido a México una Copa del Mundo. O sea, es decir, Javier Aguirre a la edad de Diego Alonso ya había conseguido más que Diego Alonso. Javier Aguirre está identificado con la institución del América. Javier Aguirre nació, se formó en el América. A Diego Alonso lo que lo une con el América son los dólares y el representante. Nada más. Absolutamente nada más. El América tiene que ser muy cuidadoso porque. Y, y ahí tocamos el tema de Kevin Álvarez. Es un despropósito. Olvidémonos ah. del término pagar, pero tasar a un lateral derecho en
2: México sí, en 11 Vive millones de en dólares. Total. En eso estoy de acuerdo es con ridículo. Usted. Y le voy a decir en, algo. Es peligroso. Eh. Es Yo, o sea, es no aboganza. tengo
3: ningún elemento y como abogado sé no acusar cuando no tengo pero, pruebas. Pero no tengo pruebas, pero tampoco nada. tengo dudas que esta transacción de Kevin Álvarez huele mal. Huele muy mal. Apesta. Bueno, yo, no sé Apesta yo a lo que, que le digo es va una Va a salir cosa. ganando de esa transacción de Kevin Álvarez, tasándolo en 11 millones de dólares, por
2: Dios. Acá la culpa no es de Pachuca. La culpa no es de Pachuca. No, 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 la para nada. La culpa es de quién Ni de paga. Kevin Álvarez? De... No, claro. Sí, la culpa aprueba, es de quién paga. De quién
1: aprueba la transferencia. Quién aprueba la transferencia. Exacto. Eh, ¿Sabe eh, cuánto eh, está eh, pidiendo? Si le, Llega un acuerdo. Exacto. Yo puedo llegar al directivo y decirle: Si hay un acuerdo cuánto? con Pachuca, están pidiendo 11, nos apagaron 11 millones. No, Santos no, no, no Laguna no pide por
2: cifra. Omar Ocampo, por Omar Ocampo, sí. el Omar lateral Campos, izquierdo.
3: Omar Campos, sí. Eh.
2: Omar Campos, perdón, Omar Campos, lateral izquierdo, que también es una locura y es mucho menos que Kevin Álvarez, 7 millones. Pagar no. en Latinoamérica por un lateral. Increíble. 7 millones, ya no hablemos 11. ¿En cuánto, ¿en cuánto le va a vender
3: Orlegi a Quiñones? O sea, si, si Orlegi ve que el América pagó sí, 11 correcto. millones por un ¿Cuánto, a... ¿cuánto, ¿cuánto le va a tasar a... Orlegi a Quiñones al América? O sea, bueno, yo, no. yo por eso le hacía, o sea, ¿quién está tomando las decisiones en el América? Yo sé que Santiago Baños, es el responsable de la dirección deportiva. José, José tuvo toda la razón. Ustedes se ríen de José muchas veces. Eh, de manera no, cruel. Es que José tiene razón. Ah, yo vi lo mismo que dice José con, eh, con el Tan Ortiz. El Tan Ortiz se había hecho un trabajazo en el América. Trabajazo. Claro. te echó chivas. A mí me gustaba. Pero a a me quedó me grande. Ya me ya me le quedo quedo grande. Pero alguien tuvo Pero es que, 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 que ver con la para no dejarlo no, no. ir. Alguien tuvo sí, que haber
2: perdido la visión la la a largo plazo. Para Bien, no Mauricio. ¿No quedó Yo creo Tenía que es un acierto del Tato. No solían llevárselo a, no a, 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 a Mountain No
1: sean así. <risa> Ahí me extraña el doble discurso Del Valle cuando el Tano Ortiz fracasó, fracasó y fracasó tres semifinales consecutivas. Un equipo sí. espectacular en plantel con dos jugadores por sí, puesto, que porque con, tenían con dos solistas por puesto. Exacto. Y Pero, no logró el objetivo. Y sin embargo, acá tienen continuidad. Duelo discurso. Acá lo que tienen que hacer los directivos, el trabajo que han hecho León, que ha hecho Pachuca, que han hecho Puebla, en conseguir otros técnicos con su momento el Arcamón, como en su momento Guillermo Almada, ese tipo de técnicos. Pero hay que
0: hacer el trabajo, ¿eh? es fácil ir con, la, con el representante. Pero mire, Hernán Pereira, para que no, eh, para que no ensucie la cancha, yo no dije no que el tal Ortiz fracasó. Yo arranqué diciendo que el Tan Ortiz fracasó porque en el América sí, la exigencia ahora. es ganar de especialmente por la quiere que quede El hecho de que alguien fracase quiere no quiere decir que todo quiere está mal. Ahí es donde ustedes se equivocan. Lo que pasa es que como ustedes no. le tienen temor, le tienen miedo a la palabra fracaso, no sé por qué. no tengo miedo. No sé por qué le tienen temor no sé, sé, le miedo a esa palabra. Yo no permítame. no le da mucho.
2: vergüenza a José del Valle seguir hablando de fracaso después de lo que le pasó ayer a Osvaldo Sánchez. ¿Qué, Qué costumbre ¿qué le pasó, que hay por estos lares. Qué, pasó, ¿Qué costumbre Sánchez? que hay siempre. Tienen la necesidad constante de, de hablar de fracaso. Gente que todavía no sabe lo que es el triunfo de repente le pasan endilgando al prójimo fracaso. fracaso. Perdóneme, pero Valdo y yo ergonzoso. somos ganadores. Vergonzoso usted, de Osvaldo Sánchez en el momento solo gol. que Diego Lainez, que jugó horrible, que jugó horrible, sí. está Me levantando horrible. una copa, más venirle o a preguntar si había fracasado en Europa. Hay una necesidad uh, por estos lares, eh, y lo veo en todos los programas, ver. en no este va. pasa con Del Valle, de cargar siempre es en la garganta la palabra fracaso, del Valle aparte le agregó cobarde ¿eh? siempre cobarde, se quedaron sin adjetivos y entonces no encuentran otra salida que fracaso, son lamentables Quedan Osvaldo explosos. le preguntó en a es más, es más, es más, más, más del Valle otra palomita con el tema fracaso, lo están sí. matando Osvaldo Sánchez. Hernán no Mauricio lo puso en redes
0: sociales, está muy bueno, tiene y, toda la razón Osvaldo Sánchez Diego
2: Laines y Diego Laines lo dejó expuesto, fue
1: espectacular. Muy
5: bien, Diego Lainez.